0: Hola amigos, buenas noches, eh, tan pronto pusimos el video explicando que ustedes nos habían llamado y que no se podía subir lo que es el registro para obtener el número para poder votar el 10 de abril en el portal del INE para quienes vivimos fuera de México, en los Estados Unidos, Canadá, otros países donde mucha gente nos escucha gracias a que ustedes nos han recomendado, pues hicimos el intento, le avisamos al director de FRENA, Gilberto Lozano, y al comité, a, la a Maribel, la presidente del comité de Estados Unidos, de inmediato nos pusieron atención, y como ustedes ven, yo subí de inmediato el video donde nos explican eh, cómo hacer la metodología... Básicamente paso por paso para evitar que hagamos confusiones Porque es una confusión en los pasos Y sí, no existe el, el OCI -O, o el OCI numerito ese que piden para la tarjeta de México Pero aquí vamos a explicarles detalladamente Permítanme un segundo y les pongo el video Sí, entonces el video que nos mandaron ya está actualizado Y es mucho mejor a lo que habíamos visto anteriormente Aquí vamos a escuchar todos los detalles Adelante Para hacer el
1: registro desde el extranjero Tenemos que fijarnos muy bien en una cosa antes que todo Una vez que abrimos en el teléfono el link que es este nos vamos directamente a registrarme primero a este botón que está aquí abajo en magenta. Y después de dar registrarme, nos va a abrir esta pantalla. Y probablemente aquí es donde esté la gran confusión de entrada. ¿Por qué? Porque no es comenzar. No hay que picarle ahí donde dice comenzar antes que todo. Lo que hay que hacer es darle a la flechita del lado derecho que está al lado del mundo. Aquí. Y... ...donde está esa flecha del lado derecho en azul... ...le damos a... es ...y nos va a traer a esta otra pantalla... ...donde dice, elige una opción... ...del lado izquierdo dice, mi credencial para votar... ...fue emitida en México... ...y mi credencial para votar... ...fue emitida en el extranjero... ...seleccionamos la del extranjero... ...y entonces sí... ya le ...y nos informa... ...tu credencial para votar... ...solo si cambiaste de domicilio... ...se ocupa un comprobante... Y un número telefónico y correo electrónico. Y entonces sí, le damos en comenzar. Ya una vez que le damos en comenzar, nos va a preguntar, lado derecho o lado izquierdo, cuál es la, el formato de nuestra gerencial de elector. Y ya seleccionamos el lado izquierdo, por ejemplo. Y una vez que seleccionamos ese, nos indica dónde está la clave de elector. Y el número SIC no, no, no nos lo indica dónde está. El número SIC se encuentra por el reverso de la credencial del lector. Y son los siguientes nueve números. Después de donde dice IDMEX. Después de donde dice IDMEX son diez números. Se ponen los primeros nueve. El último número no se agrega. Y con eso es con el que tienen ya el número SIC.
0: Bueno, pues... Así de sencillo, básicamente. Y quiero que, por favor, lo hagan con mucho cuidado. Les voy a mostrar en mi credencial de lector, para que no se confundan. Dónde está el número SIC. Permítanme un segundito y lo vamos a ver todos juntos. Voy a apagar un poquito la luz. Esta es la parte de atrás de mi credencial de lector. Para que se pueda ver el número en referencia que es el otro número que tienen que poner. El primer número tiene que ser obviamente el... Permítanme... El número que se llama clave de lector... Aquí al frente. Voy a apagar la luz para que se vea. Aquí está. Clave de lector. Aquí van a encontrar clave de lector. Y en el anverso. Aquí después de donde dice. IDMEX. O sea. I latina DMEX. Los siguientes números es en la parte de arriba son los que usted tiene que poner y básicamente esa es la clave de no confundirse porque en la credencial que recibimos en México, hay otro, el número está en otra parte y es lo que nos confundió a todos y me disculpo con el personal del INE no quise ser tan drástico pero tenemos mucha presión de tiempo, así es que por favor paisanos escuchándome en el programa y haciendo su registro para que voten para revocar Andrés Manuel López Obrador. Ahora, si no están convencidos, yo respeto su manera de pensar. Pero como no vives en México, te voy a poner un video a continuación para que conozcas en detalle Todas las triquiñuelas que ha hecho este señor, y te des cuenta de que sí necesitas revocarlo. Aparte de la casa gris, aparte de los. de la prima Felipa, del hermano Pío y del otro hermano, y nadie ha hecho ni Pío ni la procuraduría, y todos han hecho extorsiones. Vamos a mostrarles para que se den cuenta de la verdad.
2: amigos, en esta ocasión vamos a tratar un tema global, pero tiene subtemas que yo espero que le resulten de interés, porque además es de la máxima gravedad en cuanto a lo que está sucediendo en la relación de México con Estados Unidos, pero además el futuro inmediato para México. Ya sabemos que López Obrador se ha metido en el peor de los enredos que ha enfrentado, yo creo que a lo largo de toda su carrera, que otros los ha sabido sortear, pero este está totalmente enredado. Bueno, pero si hay, yo creo que un asunto más grave todavía, pero precisamente como nos hemos enfocado en este asunto de el escándalo con su hijo, pues hemos dejado pasar un poco estos asuntos que son de verdad muy importantes, mucho muy importantes. El presidente Biden de Estados Unidos ha firmado un decreto ejecutivo para modernizar las facultades de sanciones del Departamento del Tesoro para combatir el tráfico de drogas y designó a 25 actores y entidades de México, Brasil, Colombia y China de ser partícipes en actividades que contribuyen al tráfico de drogas, especialmente el fentanilo. Esto es algo muy grave porque es una continuación de este video. De lo que hemos venido informando a lo largo de este año sobre cómo Estados Unidos está cerrando el cerco en torno a López Obrador al detectar que evidentemente él es la cabeza. Ahí lo voy a decir tal cual porque además es público, todo el mundo lo sabe, pues del narcotráfico en México porque él tiene convenios y acuerdos descarados con algunos de los cárteles y ahorita vamos a mencionar algunos como el cártel de Sinaloa, pero no es el único, y no es de ahora, es desde hace muchísimos años, que ha estado en campaña permanente desde el año 2000, porque ahí, aunque ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, su mira estaba puesta en llegar a la presidencia de la República en el 2006, no en el 18, sino en el 2006, pero él sabía que tenía que hacer estos, y estaba muy contento además de hacerlos estos convenios con las fuerzas de narcotráfico. Bueno, ya a lo largo de este año, si ustedes tienen tiempo y ojalá lo puedan hacer, Puedan ver algunos de los videos que hemos ido subiendo sobre este tema porque ha sido muy importante y como ya hemos informado que el gobierno de Biden, del gobierno de Estados Unidos, sí tiene una... Yo no sé si es el él, a lo mejor Biden como persona, pues no ve mal a López Obrador porque yo creo que son igual de malos, pero me refiero a que hay partes del gobierno de Estados Unidos dentro del Senado, de las cámaras y otros institu instituciones, quizá la DEA, el Pentágono, que están cercando o están ejerciendo presión sobre Biden para que actúe y ponga en orden a México y a su presidente, que es un descarado asociado con el narcotráfico. Esta orden ejecutiva que ha firmado a principios de febrero va enfocado a eso, acercar más todavía este cerco que le ha tendido a López Obrador. No sé hasta dónde va a terminar. Esto es una guerra y tiene que ver muchos factores. Está por un lado la pelea, por la reforma energética que López Obrador quiere imponer y que perjudica los intereses de Estados Unidos y que mismo Estados Unidos ya le dijo que no le va a permitir que lo haga. Y lo han, le han metido mucha presión y por el otro lado están la guerra comercial con, bueno, a través de otros de otros mecanismos para lo cual también vamos a hacer videos específicos, pero esto es algo muy grave, muy importante, por eso es... ...un asunto que no quise dejar pasar... ...que vale mucho la pena... ...darle seguimiento... ...porque esto sí puede ser un golpe... ...que puede hacer tambalear más todavía y debilitar más al gobierno ahorita que de todos modos está bastante golpeado de López Obrador. El decreto proporcionará nuevas herramientas al Departamento del Tesoro para hacer frente a los cambios en el comercio global de drogas ilícitas que según Washington contribuyó sustancialmente a que haya más de 100.000 muertos por sobredosis de estadounidenses en el periodo de 12 meses que concluyó en abril de 2021 es decir, durante los primeros 12 meses que ha ejercido el poder Biden se han muerto 100.000 mil norteamericanos por sobredosis de drogas ilícitas que están llegando a Estados Unidos. ¿Por qué se involucra aquí el Departamento del Tesoro? Bueno, por una razón que ya informamos en otro video anterior, que es cómo el gobierno de México, a través del Banco del Bienestar y de otras instituciones, está facilitando hacer pasar las remesas, supuestamente, de los migrantes que están en Estados Unidos, y la están utilizando los grupos de narcotráfico para estar blanqueando dinero y enviándolo de regreso a México. Esto es algo muy grave y por eso interviene directamente el Tesoro Norteamericano para de detener este flujo de dinero ilegal que está llegando a través de y además, ese es parte del tema que vamos a tratar aquí, que es algo muy sospechoso como aparentemente, ya lo habíamos tratado en otro video, pero creo que vale la pena retomarlo ¿Cómo es posible que las remesas estén creciendo de manera exponencial cuando estamos enfrentando la mayor crisis económica de los últimos 10 años, un poco más y están muy restringidos los migrantes de Estados Unidos paisanos nuestros, mexicanos, que están enviando dinero como remesa, pero ahora mandan menos, pero en el balance se reporta como que está creciendo. ¿Por qué? Porque el que ha subido ese volumen de remesas son estos grupos de narcotráfico a los cuales ya les puso el ojo el gobierno norteamericano. Y fíjense que, a qué grupos ahora incluyeron en esta lista de entidades contra las cuales va a actuar directamente el gobierno de Estados Unidos. Son los socios de López Obrador. Fíjense, en el caso de México están los rojos, descritos como un grupo que se separó de los Beltrán Leiva, que en los últimos años se ha convertido en una de las organizaciones más poderosas de México. Ustedes dirán, bueno, ¿quiénes son los rojos? Bueno, no sé si recuerdan el caso, que imagino que sí, de Ayotzinapa, que fue el caso que más golpeó la, pues, la credibilidad del de presidente Peña Nieto, y que se armó precisamente en Iguala, y que el grupo que levantó a estos supuestos estudiantes, ¿no?, de la normal rural de Ayotzinapa, era este grupo llamado los rojos, y... Quien lo coordinaba o quien los encabezaba o con, con quien trabajaba pues era la familia Abarca, que en ese momento ocupaba la presidencia municipal de ese ayuntamiento y era el candidato que había impuesto López Obrador en el 2012 todo esto está ligado o sea es decir está toda la historia ahí completita ellos acabaron ustedes recordarán también presos pero este grupo de los rojos eran los representantes de los Beltrán Leiva en esa parte de la tierra caliente de Guerrero y después se separan pues, como suele suceder en estos grupos criminales porque bueno pues, por envidias o por lo que sea por ambición y se empezaron a pelear entre ellos mismos bueno pues este grupo de los rojos ahora es uno de los que está señalado pero este grupo fue con el que estuvo asociado López Obrador porque ellos él fue el que los encumbró a los Abarca, que eran los que encabezaban este grupo, para que llegaran a la presencia y él los arropó, los protegió, etcétera. O sea, está totalmente... Hay que interpretar lo que es un golpe directo contra López Obrador y sus socios, es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. También incluyó a Guerreros Unidos, de la que el Tesoro afirma que colabora con el cártel Jalisco Nueva Generación y comparte las mismas redes de transporte de droga hacia Estados Unidos. Estos Guerreros Unidos, que son contrarios a los rojos, son bandas contrarias, y pues, Obviamente el gobierno de Estados Unidos sabe que... El, los dos principales cárteles no, aunque tengan subdivisiones pues es el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación que en algún momento dado pues fueron el mismo y después se dividieron anteriormente el Tesoro ya había incluido al cártel Jalisco y al cártel de Sinaloa específicamente a Ismael el Mayo Zambada y a los hermanos Iván Guzmán el Chapito y Jesús Guzmán el Alfredillo y su hermanastro Ovidio Guzmán López y a los Beltrán Leiva entre otros y cuando el gobierno de Estados Unidos vio cómo, de qué manera López Obrador liberó a Ovidio, en este operativo que lo había atrapado, pero que además la idea de ese operativo originalmente era trasladarlo a la Ciudad de México y de ahí extraditarlo a Estados Unidos fue cuando se mandó la orden de liberarlo. Para el gobierno de Estados Unidos quedó muy claro eso y otras muchas muestras de simpatía que ha tenido López Obrador con o a favor del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay filtraciones de prensa que han hablado el año pasado de que dentro de todos estos videos que han ido golpeando la credibilidad de López Obrador, donde se ha mostrado a sus hermanos recibiendo dinero y a sus operadores políticos haciendo estos carruseles de depósitos y retiros, etc. También hay videos, eso queda como un trascendido, como una especulación, porque mientras no se publique pues queda a ese nivel. Pero que también hay videos de los hijos de López Obrador reunidos con los hijos del Chapo Guzmán recibiendo dinero en Sinaloa para las campañas de su padre, o sea, de López Obrador. Así que, bueno, pues esto es una cuestión tremenda. Y vean, esto se conecta con esta otra nota que también les quiero mencionar: es el de que en las remesas en México baten un récord con 51 mil 594 millones de dólares en 2021, un alza anual del 27%. Fíjense qué contraste. En el momento que la economía norteamericana se contrae, ¿no? Estuvo un crecimiento durante los cuatro años de Donald Trump. Vino a la baja con Obama. Luego sube con Donald Trump durante cuatro años ininterrumpidos. Bueno, básicamente tres. Y el último, que es el 2020, que empieza lo de la pandemia, pues viene una caída, pero no fue tan dramática porque metió algunos mecanismos para evitar que la caída fuera tan dramática. Pero a partir del 2021, cuando toma el poder Biden, otra vez la economía norteamericana se colapsa, se contrae. Y la mexicana, pues peor, ¿no? Yo creo que es la peor caída que hemos tenido. En 100 años, como se ha reportado ¿no? en, este, bueno, en este trienio, pero particularmente en 2020 y 2021, las peores caídas desde la época de la Revolución Mexicana. Sin embargo, y contrario a esta doble tendencia de la caída económica de Estados Unidos y nuestros paisanos que viven allá, pues dependen evidentemente de cómo funciona la economía y muchos de ellos son contratistas temporales, ¿no? que no, no tienen un sueldo fijo, sino que los van contratando de acuerdo a la actividad económica que se requiera, por lo tanto ellos no pueden asegurar tener una, una entrada de dinero fija. Y sin embargo, viene este disparo a la alza de las remesas de casi un 30%. Es una cuestión que por eso llama la atención y precisamente por esto también el Departamento del Tesoro Norteamericano pues prende las alarmas porque pues se ha dado a conocer que el Banco del Bienestar, como ya lo dijimos en otros videos, han utilizado, el gobierno de México les puso como en bandeja de plata el Banco del Bienestar para que lo utilizaran como medio de enviar sus remesas a los supuestos paisanos, pero que se ha descubierto que son los mismos cárteles del narcotráfico que reclutan a la gente, a los mismos paisanos que necesitan enviar dinero y les ofrecen una cantidad de extra, una comisión, para que puedan enviar dinero a México blanqueado. Entonces dice, según analistas, las remesas ya se transformaron en la segunda fuente de ingresos en, de dólares para el país superando la inversión extranjera directa y los ingresos obtenidos por el turismo. Los mexicanos recibieron un récord de 51.594 millones de dólares en remesas en el 2021. Ustedes recordarán quizá que durante muchos años la principal fuente de entrada de, de divisas de dólares a México pues era la, el petróleo, obviamente, después era la inversión privada, en tercer lugar era el turismo, y el cuarto eran las remesas. Ahora brincó al Segundo lugar, precisamente por esto, porque de repente, como que hubo mucha gente que quiso mandar dinero en el momento que estaba la situación económica más contraída en Estados Unidos y aquí en México. Las remesas recibidas en 2021, casi todas de mexicanos en Estados Unidos, son un aumento anual del 27,1% frente a los 40.600 millones de dólares que también fueron un récord en 2020, según reportó este martes el Banco de México. O sea, fíjense también. En un momento que se colapsa la economía norteamericana y mundial y la de México, se disparan las remesas. Y en el 2021 crecen aún más todavía cuando viene la economía más empicada. Las remesas ya se convirtieron en la segunda fuente de ingresos de dólares al país, que no es poca cosa. Ya superaron a la inversión extranjera y a los ingresos obtenidos por el turismo. Bueno, el turismo tampoco es sorpresa porque se colapsó prácticamente en su totalidad en el 20 y en el 21. Un empuje al PIB, los dólares enviados por los migrantes, o sea, se ha convertido en un empuje al Producto Interno Bruto, aparentemente estos dólares extras que han llegado, que ahora alcanzan el 4% del Producto Interno Bruto de México, según destacó el sub un subgobernador del Banco de México. El incremento en el flujo de remesas del 2021 respecto al 20 fue de 10 mil, casi 11 mil millones de dólares extras. Más del doble del incremento en cualquier año anterior, fíjense, ¿no? No es casual. En el 2019 se establecieron los mecanismos a través de los cuales se iban a utilizar las instituciones y específicamente el Banco del Bienestar para poder lavar dinero. Ya en el 20, que ya estaba totalmente establecido todo el mecanismo, es cuando se ve el reflejo de cómo ha servido esta institución y las facilidades del gobierno para que el dinero de narcotráfico pueda entrar a raudales a México. El más elevado anterior a ese año fue de cinco mil, o sea de la mitad, cinco mil millones en 2003 cuando llegaron las remesas a representar un 2.1% del Producto Interno Bruto. Se atribuyó el récord a la recuperación económica de Estados Unidos que reportó un aumento del 5.7% del producto interno bruto del PIB en 2021, el más alto desde 84%. Pero aquí se aplica una trampa, igual que en México. Tuvimos un crecimiento histórico, como no se veía hace mucho tiempo, pero la realidad es que habíamos caído un 15% y recuperamos quizá un 6%. Entonces realmente la caída fue del 9%. No es que hayamos tenido un superávit, sino la caída fue un poco menor. Que la del 2020, entonces aquí en Estados Unidos pasó lo mismo, habían tenido una caída brutal y en el 2021 tuvieron una recuperación, pero realmente no era recuperación, sino fue una menor caída, nada más que se maneja este lenguaje confuso para que la gente crea. ya ven, bueno con Biden sí está creciendo la economía, cuando es totalmente lo contrario, dice que otra de las razones supuestamente como quieren justificar el Banco de México, porque ellos no van a decir que es dinero de narcotráfico, por supuesto, es que como recibieron estímulos del gobierno como cheques directos y la tasa de ocupación indica que están en pleno empleo, nuestros apoyos se los dio todavía en tiempos de Trump, en contraste el PIB de México solo aumentó un 4.8 el año pasado, por debajo del 6% que esperaba el gobierno, según reveló este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en cifras originales preliminares, es decir, del 15%, quizá 12, 15% que caímos en el 2020, para que hubiera un verdadero crecimiento de verdad, tenía que haber sido el 16%, 15% para que llegara a lo que había estado en el 19 y brincar un poquito más. Eso es crecimiento. Esto simplemente es una tasa de caída también negativa pero menor. Evidentemente no todas las familias recibieron una remesa y a nivel agregado del consumo ha ralentizado su recuperación pero las familias que sí recibieron estas remesas posiblemente tuvieron una calidad de vida mucho mejor a las que no, expresó Quiroz pero la realidad es que este dinero no entró a las mesas de la gente común y corriente que como pasa con las remesas normales que llegan a apoyar aquí a la economía de la familia. Pues esto fue un lavado de dinero, este disparo de remesas, fíjese aquí dice un analista de Monex resaltó que las remesas también ayudaron a que se mantuviera la estabilidad del tipo de cambio, que tuvo su peor momento en marzo del 2020 cuando superó los 25 pesos por dólar, fíjese cómo esto ha ayudado a este mecanismo, se benefician mutuamente el gobierno con este dinero del narcotráfico precisamente para sostener de manera pues, artificial el tipo de cambio, porque la moneda, el peso ya se hubiera ido hasta el fondo, en situaciones normales, aquí está entrando muchísimo dinero que está bombeando oxígeno a la moneda. Y luego, fíjense, aquí no lo explican pero los datos son interesantes. En plena pandemia del coronavirus, 2020 fue un año récord de remesas para México con 40.600 millones de dólares, un aumento del 11% respecto a los 36.438 millones de dólares del 2019. El presidente López Orador ha agradecido a los 38 millones de personas de origen mexicano que hay en Estados Unidos a los que califica de héroes al estimar que sus remesas benefician a cerca de 10 millones de familias pobres. Bueno, ya saben a quién se refiere, a quién le dio las gracias y a quienes se refiere como héroes y no son a los migrantes, son a esa gente que ha hecho este incremento y ya sabemos quiénes son. Los que nos acaban de aportar el año pasado 52 mil millones de dólares que enviaron a sus familias son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país el pueblo de México es un pueblo trabajador y, y los migrantes muy, muy trabajadores celebró el presidente, pero fíjense bueno, además, es totalmente absurdo y ridículo, muy propio de López Obrador que celebre que las remesas sean el principal apoyo económico de México cuando reflejan todo lo contrario un fracaso económico, ya lo hemos mencionado en otros videos, cuando un aumento de las remesas se da en la economía nacional significa que más gente se ha tenido que ir de México para poder sostener lo que aquí en México no está funcionando económico económicamente hablando. Esto es muy interesante porque las dos notas están ligadas. Esto que les leí de, de que se firmó este, esta orden ejecutiva para intervenir contra los cárteles de la droga y además esto porque van de la mano. Esto lo está viendo el Departamento de Estado Norteamericano y el Departamento del Tesoro. ¿Cómo creció el aumento de las remesas y que el gobierno lo celebra y lo festeja cuando saben que hay pues, mano negra, ¿no? Fíjense qué interesante aquí. Dice Gabriela Ziller, directora de análisis económico del Banco Base, argumentó que las remesas no pueden considerarse un logro de la economía mexicana porque no se originan aquí. Claro, pues es lo que les decía. Inclusive se considera que el alto crecimiento de las remesas está relacionado con el lento crecimiento de México y con la falta de oportunidades laborales, lo que les estaba diciendo. Lo que obliga a familias del exterior a enviar remesas, expuso en un análisis compartido con la agencia EFE. En diciembre, solo en diciembre... Los ingresos por remesas ascendieron a cuatro mil setecientos millones de dólares, un aumento anual, comparado con diciembre del 2020 del 30.4 aunque un retroceso mensual.
0: Pues así es la realidad, amigos. Permítanme, estoy reconectando aquí el canal de video Y pues, quise yo decírselos a través de otra nota Porque me pasó algo muy curioso La semana pasada yo mandé un artículo correlacionado A la revista donde colaboro, la revista Siempre y no me fue publicado, o sea, eh, de hecho hasta se me ocurrió un día decir lo que nunca me publican en siempre, porque ya van varias notas que no salen, y bueno, pues el veto, ¿verdad? Y qué bueno, es mejor ser claros, y saber así por dónde van las cosas. Gracias a Dios, pues muchas notas están publicadas en los archivos, y fueron exclusivas. Entonces, básicamente, lo que está pasando es que esto es bien delicado, yo lo había anunciado, hasta con número. El Departamento del Tesoro tiene 900 expertos trabajando a nivel mundial para ubicar todo lo que es testaferros, lavado de dinero, movimientos de giros bancarios, todo lo tienen bajo control ya, y es precisamente porque las acciones de López Obrador de solapar a los carteles de la droga están afectando mucho a Estados Unidos. Donald Trump, curiosamente, al hacer el presidente Biden un discurso especial por la invasión ya a territorios de Ucrania por parte de las fuerzas rusas comandadas por Vladimir Putin, Donald Trump dijo que eso era territorio ruso y que tenía que recuperarlo Rusia, que no veía él ninguna invasión. Pero donde veía él la invasión y que lo que debería de enfocarse la administración Biden de Washington es la invasión tan seria que está pasando en la frontera de México con Estados Unidos, que está afectando por todos los aspectos, según Trump. Inmigración de gente que no sabemos quién es, cómo entran, de dónde vienen, qué intenciones tienen, y aparte, los movimientos ilegales de trata de personas, de tráfico de armas, tráfico de drogas y la salida de dólares, la salida de dinero lavado, que no se declara. Y eso está afectado, afectando notablemente la economía. Ya en el viernes de Frena analizaremos más con un par de expertos. Les agradezco el favor de su atención